0: 老子看到童天收了两个芭蕉扇中的阳扇，本来他还认为自己可以向童天索要了，可是随后他便想到了童天的行动是如此的不讲道义。陆压作为一个小辈儿，已经提出要收下芭蕉扇了，可是童天还是这么无耻的先一步收走了。好个灵宝天尊，居然如此的无赖！通天师弟这么一个讲道理的人，他的恶师却如此的无耻，这就难对付了呀！老子在笑了之后，心头却覆盖上了一层淡淡的忧愁。当年通天教主之所以好对付，是因为他比较讲道理，可是童天这完全是一副油盐不进的样子，他想做什么便做什么，完全不顾及其他人。而元始天尊看到童天的行动，也微微的皱起了眉头。童天做事居然比他还要无耻。想当年他以大欺小杀了三霄，但是当年他来到人间，进入九曲黄河镇，也是先以师伯的名义让三霄主动撤了九曲黄河镇，是三霄不愿意撤镇，而且在镇中彩云仙子还率先向他出手，他这才出手杀了三霄。这说起来，首先也是三霄不尊师长，死有余辜。但是童天根本不讲什么道理，他想要就直接收走，而且他还有攻击无敌的诛仙剑，这样不要脸面的对手实在是太可怕。此时，陆压对于童天的行为也十分不满，他辛辛苦苦这么多日，好不容易才催熟了芭蕉扇中的阳扇，可是童天却一句话不说就直接收走。如果不是打不过，陆压早就出手了。心中不满，陆压还是十分恭敬地说道：“天尊。”这芭蕉扇是我的，元始天尊也在一旁附和道：“师弟，这芭蕉扇是陆压辛苦多日才催熟的，确实该是他的。让陆压得到芭蕉扇，总比让童天得到让人放心。所以老子也在一旁道：师弟，既然是陆压催熟的，你不如就给他算了。我们也不在乎这一把芭蕉扇。”童天不屑的笑道：“不在乎，既然不在乎，那你们还这么辛苦的跑来这里做什么？不会是专门到昆仑山云游来了吧？”老子道。你知大师兄，我素来喜欢练器，有什么灵宝出世，我自然要来观摩一番。元始天尊也接着道：“师弟，陆压为当年的火神祝融，共工如今已经脱困，水神与火神的宿命无法逃避。共工脱困便搞得天下生灵涂炭，他如此邪恶，陆压有了这芭蕉扇，便能打败共工。”顿了顿，元始天尊继续道：“师弟，你也不想看天下生灵涂炭，百姓流离失所吧？”同天道，别拿这大帽子扣我头上。当年封神大战，你们是怎么搞得天下生灵涂炭的。他陆压不是共工的对手，与我有什么关系？此时，元始天尊看了一眼老子，老子也看了一眼元始天尊。他们通过这眼神交流，已经知道了各自眼神中代表的含义。没有永远的敌人，只有永远的利益。老子对元始天尊微微点了点头。有了老子的默认，元始天尊知道该怎么做了。如今同天已经抢走了杨善，所以元始天尊也不再多言，以极快的速度。伸手便来抢夺阴扇，阴扇自然便是如今的碧云童子。看到元始天尊出手，童天也不再多言，随即把碧云童子也收了。仅仅收了阳扇和阴扇还不够，童天顺手也把枯萎了的芭蕉树给收了。做了这些之后，童天才轻轻的一跃，躲开了元始天尊。元始天尊扑了个空，他恼怒道：“师弟，总不能你什么都不留下一些吧？你要知道，这可是在昆仑山，山上的所有东西都归昆仑山山神所有。”这时候，元始天尊抬出了陆压昆仑山山神的名头。陆压当年也是因为太白金星与他所言的一番话，为了解好童天，所以才答应做昆仑山山神。可是现在他明白了，不在一个阶层，你强行去解好他，只会招来羞辱。当然，这些陆压也不在意，毕竟他修为确实不行。但问题是，童天收了杨善，确实影响到他的利益了。童天哈哈笑道：“元始天尊，你想要可以给你，别说什么冠冕堂皇的理由。”如果按照你所言，陆压是个修道者，是道教弟子，我作为道教三教主，他的不就是我的吗？童天的话，让元始天尊一时语塞。元始天尊实在想不到，如今的童天跟通天比起来，连口舌也锋利了许多。看到元始天尊和老子等人无话可说，童天欲走，可是元始天尊还是不甘心的说道：“你拿走杨善也就罢了，你把阴善留下，毕竟杨善是元始天尊答应给陆压的，阴善他才能实实在在的得到。”同天道，元始啊元始，你若强行索要阳善，或者我还不得不给，但是阴善就算我给你，你能要吗？他本就该属于我。元始道，她是西方教的罗刹女，是西方教弟子，与你有何相干？同天道，你再好好算算。元始天尊掐指一算，瞬间明了。碧云童子本来便是截教石矶娘娘座下童子，后来被哪吒用震天剑射死，他的灵魂靠着吞噬灵魂活了下来，后来诞生了地府，被抓进了地府。算是童天故意放他逃出了地府，包括在骷髅山白骨洞，他与雷震子一番大战过程中也有童天在。初时，元始天尊并没有更深的推演，只是算到罗刹女自西方教而来。元始天尊道：“可现在她只是西方教的罗刹女，与你有何关系？”童天道：“那你再算算她的未来。”元始天尊又是一算，原来碧云童子与花果山的大力牛有缘。哼！元始天尊忍不住冷哼一声道：“无论如何，你今日必须要留下点什么。”说着，元始天尊根本不给同天反应的机会，直接便祭出了盘古幡。